0: Ich habe ja eine neue Geschäftsidee. Und zwar im Eventbereich. Okay. Live-Touren durch die Schlachterei. <lacht> und es läuft dann unter dem Motto Live-Hack. <lacht> Scheiße. Zweideutig. <lacht> Der Podcast mit Markus und Ganz. Servus. War ja ziemlich heiß die Woche, ne? Wie jetzt draußen, oder? Ich glaube draußen, ne? Drinnen auch teilweise. Aber draußen war's, ja, war es, schon, war schon heiß. Sag mal, hast du das eigentlich mitbekommen? Dass die Grünen an dieser Stelle der Einwurf, unsere Themen und unsere Gespräche sind nicht gescriptet. Oh, scheiße. Nee. Jetzt, die Grünen, ja. was willst du sagen? Ja? Die Grünen, die wollen doch tatsächlich eine hitzefrei für Draußenarbeiter einführen. Möchte ich nicht drüber reden, weil mir gesagt haben, wir wollen keine politischen Themen behandeln.
1: Was wollen es ist die einführen? Nicht politisch geworden.
0: Ein hitzefrei für Draußenarbeiter. In Hitzefrei für draußen arbeiten. Was sind denn draußen Arbeiter? Das sind alle Leute, die auf dem surprise, surprise, draußen arbeiten. Ja, Gärtner, Straßenfeger, Draußenarbeiter, Dachdeckerzimmerleute, Bauarbeiter. Ja. Alle die, die draußen die irgendwas arbeiten müssen. Ganz ehrlich, Ja. ich glaube, da gab es einen Artikel auf NTV und ich habe die Überschrift gelesen und es war mir nicht den Linksklick wert, <lacht> da drauf zu drücken. Da drauf zu gehen. Ja. Und ich habe mir gedacht, was ist denn das jetzt? Ja. Ich meine, also es ist natürlich, ich sag's ganz, ich war die Woche auf der Baustelle. Ja. Bei 35 Grad. Ja. War und die haben wahrscheinlich, oder? Also, ich war ja Gott sei Dank in einem klimatisierten Baucontainer, aber die die draußen haben arbeiten müssen körperlich, mit denen ich möchte nicht tauscht haben wollen. Ja. Also Ja, glaube ich. Es ist vielleicht gar nicht so unberechtigt. Aber wo, 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 wo kommen wir denn da hin Ich finde immer nur diese, <lacht> diese Denkweise, der finde finde ich immer nur ganz ganz cool. Also es ist jetzt heiß draußen und jetzt ist es schwierig für die, die draußen arbeiten. Jetzt machen wir ein Hitzefrei. Ja. Aber wer, wer, wer zahlt das hitzefrei? Und ist Deutschland das einzigste Land auf dieser Welt, wo es heiß ist? Wie machen es andere Länder denn? Gehen wir mal nach Spanien. Gibt es da ein Hitzefrei ja, die oder ja, gibt es da andere Arbeitszeiten? Ja, die machen doch aber äh, zum Beispiel Mittagspause. Richtig. Wie heißt es? Fiesta, Siesta. Was Siesta, genau. Also da hat ja wirklich der, der Einkaufsladen hat mittags zwei Stunden zu. Vier Stunden teilweise, ja. Aber wahrscheinlich ja wegen der Hitze, oder? Genau. Die ja. Richtung die Richtung, wäre ja sinnvoll. Ja. Die wäre sinnvoll. Ja gut, wenn es draußen richtig scharfsch auf dem Bau, die haben ja auch schlecht Wetter. Oder auch im Winter ja. haben sie zu, weil es... Und jetzt haben sie halt gut Wetter. Ob jetzt schlecht Wetter oder gut ja. Wetter. Ja. Also ich kenne das Thema selber noch vom, vom Straßenbauamt, vom vermesser vom mhm. Wir, wir sind morgens, wir haben morgens eher angefangen, ja. damit wir bei normalen Temperaturen messen konnten, weil durch die Hitze die, die was ist das, Tachimeter? Also ja klar, das, 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 das ist das Messgerät. Ne? ja, mhm. Also, das ist schon Fakt. Aber wenn jetzt da draußen einer irgendwo einen Bewährungsstahl zusammenbindet oder? Ey, der geht der geht drauf, das kann der mittags nicht machen in der Hitze, dann muss es andere Arbeitsteilen geben. Nachtschichten, wie auch immer, so wie es beim Straßenbau ja teilweise machen, in Autobahn. hitzefrei. Hitzefrei, genau das ist das, was mich immer Auf nähert, so eine Idee kommt bestimmt nicht. aber keiner, der draußen schafft, sondern ja. Ja, also, es ist echt ziemlich nervig. Ja, und ich würde halt da immer noch ein bisschen gern weitergehen, weil solche Überlegungen einfach nur, was einem da so drauf Kopf geht, wenn man sowas liest. Ich meine, gibt es denn auch einen Sonnencreme-Beauftragten? Ey, mach du denn drüber lustig? Ich ich, 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 das ist, ist ein ernstes Thema. Wenn du, <lacht> wenn du eine Baustelle hast, wo, sag ich mal, ein bisschen höher, also größer gebaut wird. Ja, höher gebaut. Da kriegst du oben auf dem Dach, kommst du aus dem Bauaufzug raus, also wo dann nicht mehr über das normale Treppenhaus hochläufst, ja. wo es einen Bauaufzug gibt, kommt, ist ein Sonnencremespender. Da ist ein Sonnencremespender. ja. Auf der Baustelle gibt es einen Sonnencremespender. Das ist aber geil. Ja, ne, das, ist, das hat da was zu tun mit äh, Gesundheit auf der Baustelle Vorsorge, und so. Ja. Ja. Fürsorgepflicht. Ja, also wir hatten da immer regelmäßig Besprechungen. Einmal in der Woche ja. gab so es so ein Meeting, wo von jedem Gewerk auf der Baustelle die Leute zusammenkommen und dann wurden quasi, das war wie so ein Brainstorming. ja, Oder wo man, was viele dann auch genutzt haben, um die anderen Firmen anzuschwärzen. Ihr habt den gesehen, der hat das nicht richtig gemacht und der hat das falsch gemacht. Und unter anderem kam dann eben auch das Thema auf, Sonnencreme-Dings. Ja. Mhm. Und habe ich gesagt dann, das also war mein Beitrag, weil ich habe mich da eigentlich immer zurückhalten bei dem ganzen Ding, aber im Winter, du kommst oben von dem Bauaufzug raus und ich haut fast auf die Fresse, weil da oben alles glatt und gefroren ist. Dann ich ja, sagte, ihr müsst da irgendwie streuen oder was. Weißt ja, Also das ja. war auch Thema dann. Aber natürlich ist was anderes wie hitzefrei. Aber mhm. Sonnencreme ist nicht unüblich auf dem Bau. Gibt okay. oft. Ja oder ey, Straßenbauer, Überleg mal mit dem heißen Asphalt, wenn der da kommt. Also Straßenbauer ja, klar, bei der Hitze. Ich, da geht, da geht, da die verarbeiten ja noch ist, heiße Materialien ja. und schwarze teilweise. Und also, also wenn es um dich rum quasi, weißt du, wenn <lacht> dann schon flimmert alles, so wie in der Sahara. <lacht> <lacht> ja. Wer kontrolliert eigentlich die Wasserzunahme? Trinken die ordentlich? Oh, ganz heißes Thema. Ja? Ja. Habe ich ein Bild gemacht, letztens auch auf der Baustelle. Mhm. Kennst du das? Nee, hast du mir glaube ich noch nicht gezeigt. Nicht? Nee. Ich war auf dem ja. Urinal, Urinalrinne, ja. Kannst du dir vorstellen. Boah. Großbaustelle, 20 Meter Rinne. Hängt über dem Urinal ein Bild? <lacht> <lacht> ein Bild oder eine Erklärung, ein, 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 ein Schema, ein Hinweis, wie viel du zu trinken hast wenn dein Urin den ja, okay. oder denjenigen gelb Farbwert hat. Okay. Also da wird quasi, ja, äh, ist, hat ihr Urin diese Farbe, dann müssen sie in der nächsten halben Stunde so und so viel trinken. Hat ihr Urin diese Farbe, dann ist super. Ja. Hat ihr Urin diese Farbe, sofort arbeiten, einstellen und sonst was. <lacht> habe ich noch in petto, muss ich noch reinstellen. Aber habe ich auch als Thema gehabt, jetzt pass mal auf, Dehydration Urine Color Chart. Heißt Geiles das ganze Scheiß. Ding. Okay. Ja Und eben quasi weiß, doing okay, you're probably well hydrated. Drink water as normal. <lacht> <lacht> Und dann, aber das ist schon nicht gelb, das ist eigentlich schon. Boah, das ist schon, das kam schon aus so anderen Öffnung raus. Ja, das ist schon. Drink two bottles of water right now. <lacht> 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 Stell die rein, aber ja. also, cool. Das ist oder? interessant, auf was, was für Gedanken du dir machst? Die Gedanken machen sich, Andrea, also... Ja, also es, muss, es muss einfach drüber aufgeklärt werden, ja. Naja. Aber auf der anderen Seite, jetzt... Ich, ich, gut, ich will jetzt echt, wir wollen jetzt echt nicht politisch war oder sowas, Ja, nee, Aber auf so eine ja. Idee können ja bloß die Grünen kommen, oder? Ja, rein theoretisch schon. Ja, die, die kommen halt auf Ideen, ohne Lösungen zu erarbeiten. Das ist das, was mich ein bisschen stört. Ja, an dem Punkt die, die, die wird es echt schwierig. Ja. Es wird ja. echt schwierig. Also... Ich kann ja dann zumindest irgendwie so Vorschläge bringen, okay, dann machen wir halt, wie du, wie du gesagt hast, machen wir eine Frühschicht von 5 bis 10, 5 ja. Stunden oder von abends 19 Uhr bis was weiß ich was. Und das finde ich halt aber auch kacke, weil teilweise äh, reißen die ja über Stunden an, weißt also du, also die, diese lange Unterbrechung, die sind einfach scheiße. Rein theoretisch müsste ich sagen, ey, das Ding fängt halt um 1 Uhr morgens an, geht 8 Stunden und um 10 Uhr ist er wieder ja. zu Hause. Das Problem ist aber... Bei Außenarbeiten erzeugst du Lärm. Genau, dann kommst du, dann kommst du ins nächste Problem. Dann kommst du ins nächste Problem, das wurde Lärmbelästigung für sonst was. Ja. Für, für das das Anwohner ganz Anwohner. Ja. Das ist nicht so einfach. Habt ihr einen Ventilator im Büro? Eine Klimaanlage. Äh, Klimaanlage, meine in ich ja? ja. Kennst du das noch bei uns damals von, von, ja. von, von früher? Es, also Großraum, ihr müsst euch vorstellen, Großraumbüro. In der Mitte vom Büro sind zwei Klimageräte relativ nah beieinander an der Decke montiert. Ja. Darunter, interessanterweise, sitzt immer die äußerst, wie beschreibt man das jetzt, dass sich niemand gekränkt fühlt, gell? sensiblen <lacht> Individuen, meist noch sehr jungen Azubininnen, die dann echt, wenn du fragst, ob man die Klimaanlage anmacht mit einer Fernbedienung, von denen es nur eine gibt im ganzen Büro, ja? Ey, die die, die raschen da ja fast aus, oder? Ja. Die kommen dann am nächsten Tag mit Schal und mit sonst was. Und, und ich, also wirklich, mein Platz ist im äußersten Eck. Am weitesten weg. Am, am weitesten weg ja. von, von, von dem Punkt, ja? Ähm, mit einem mit Glas, mit einer Fensterfront an, an zwei Seiten. Mhm. Also auf Schwäbisch gesagt, mir läuft's Arschwasser zusammen. <lacht> und die sind nicht in der Lage, die Klimaanlage anzumachen, ja? Stichwort unterbrustwasser. Ja. Das ist so <lacht> Unterbrustschweiß. Das Schlimme daran ist aber, nicht irgendwie, du, du kriegst in, in es diese, in diesem Leben nicht mehr hin, den Leuten zu erklären, dass man nicht um Einzel nachmittags bei 40 Grad anfängt, die Klimaanlage anzuschmeißen und dass die dann auf ja ja, sondern dass du halt schon ab neune zehn anfängst, ja. das Ding und dann eben leicht, in einem normalen, genau ja. in einer normalen in normale Temperatur 23 Grad mir einstellt, so dass es durchgängig angenehm ich ja Ich habe ja sogar ein gewisses, Verständnis. Ich ja sogar ein gewisses war, Verständnis für die Leute, ja. die da drunter sitzen und dann vielleicht sogar ja, natürlich anfällig für sowas sind. Natürlich, Zugluft oder irgendwas. Du, so. du kriegst die ganze Zeit kalte Luft in den Nacken. Du hast geschwitzt, du bist krank. Das also, ist nicht normal. Sommer, ja, dieses Problem. Ja. Ich sitze am heißen Eck, bekomme nichts von der kalten Klimaanlage an. Winter, wo sind die Heizungen montiert? Oh. Nicht in der Mitte vom Raum, sondern an der Wand, ja. im Eck. Ich sitze neben zwei Heizkörpern. Die in der Mitte frieren, <lacht> Und bei mir ist das und Ding du, auf 5. Arschwasser. Ja, das, das ist das. So, da kommen wir wieder zum Thema Dehydrieren und welche Farbe hat Surin? Ja. Nee, aber das ist echt ein Punkt. Vor allem ist es lustigerweise, sind es immer die Leute, die an diesen Plätzen sitzen, die echt, so wie du es gesagt hast, am sensibelsten sind. Also unter der Klimaanlage. Auch, auch hauptsächlich immer Frauen. Man müsste sich eigentlich im Vorfeld Gedanken in der Personal- und Büroplanung machen. Wo setze ich welchen Mitarbeiter hin, in Bezug auf Heizung und Klima. Das sollte eigentlich vorrangig sein. Ja, oder vielleicht gescheite Klimaanlagen montieren. Ja, oder so. Das wär, also Das wäre ein bisschen einfacher, aber ja, wäre auch eine Möglichkeit. Ja, einfach oder genauso, das sind ich glaube, im, im ganzen Stockwerk haben wir glaube vier oder fünf Klimaanlagen, es gibt zwei Fernbedienungen dafür. Eine ja. fehlt grundsätzlich prinzipiell immer, weil die irgendeiner in seinen Schreibtisch in die Schublade ja, eingesperrt hat und kann. der ist halt jetzt im Urlaub oder krank. Ja. Also bist du eigentlich immer auf der Suche nach der einen Mhm. Fernbedienung für die Klimaanlage. Und ey, da stellt dann was ein. Ja? So. Dann stellst ein anderes Zwei Minuten mal. später kommt einer, dreht zwei Grad hoch. Zwei Minuten kommt einer und stellt von der, hier, von der Schneeflogge, vom Kühlen nur noch auf Ventilatorfunktion. Hören wir noch auf? Wir geben da die besten Tipps, wenn wir solche Bürogebäude bauen, in dem Fall. Ja, ihr. Ja. Ihr als Firma, ja? Ja, wir als Firma, als General, über oder Unternehmer. Und zwar, also es gibt oft diese Tabletts, Tableaus. Um, am, <lacht> um, am <lacht> Zimmereingang, wo ja dann draufsteht, wie viel Grad man einstellen kann. Also es sind keine Fernbedienungen mehr, sondern du kommst rein, über dem Lichtschalter, ist ja dieses Tableau. Ja. Yeah. Oder einstellst. Da kann dann dieser Mensch einstellen, was er will. Ja. Yeah. Es passiert aber nichts. Es gibt genau eine Steuerung. Das ist <lacht> eine rein, rein psychologische Sache. Ja, ja, richtig. Es ist eine rein, wenn der Typ ah, oh, 20 Grad. Ja, einstellen kann, dann denkt er auch tatsächlich, dass es kühlen wird. Hör auf, wird. dann läuft das Saft runter ja, und du glaubst, es hat 20 Grad. Grad. Es, es ist kühlen eingestellt und dann wird im, im Haupt, in der Hauptzentrale, meistens am Sekretariat oder am Empfang, die können dann einstellen 21, 22, 23 Grad und das hat es im kompletten Gebäude und scheißegal, ob der im dritten Geschoss auf 21 stellt und der im fünften Geschoss auf 25 stellt, es hat 21, 22 oder halt die Grad, was halt am Empfang eingestellt wird. Und es hat noch, sich noch keine Sau beschwert. Ohne Witz. Aber gerade zu dem Thema, weil es jetzt gerade so heiß ist. Diese ich. Streitereien vermeidest du dann. Weißt du, dass der eine hingeht, höher stellt, der andere stellt runter. Ja. Ah ja. Das hast du nicht mehr. Ja. Das ist. Aber in dem Zusammenhang, und jetzt gerade in der übel scheißen Phase, die wir haben, auch Legends auf der Baustelle. Das ganze Baustellenbüro, ich habe gerade mal ein Bild zeigt, ist ein relativ großer Bereich, ist eine Tiefgarage, die gerade quasi gerade umgerüstet worden ist mit ein paar Trockenbauwänden mhm. und äh, Büromöbel reingestellt als Baustellenbüro, wo alle Gewerke gerade untereinander sind. Mhm. An der Decke überall Klimaanlagen und Heizung und sowas montiert. Und die haben das jetzt im Sommer so runterkühlt da unten drin, dass du in dem Baustellenbüro mit deiner Winterjacke drin bist. Also du kommst rein. Du kommst von draußen rein, draußen hat es einen übelsten Du bist eh unterwegs gewesen mit der U-Bahn, was weiß ich, da an, rein, raus, und, also Treppen ja, ja. hoch, runter mit dem Koffer, was, was dabei hast. Du bist froh, dass du jetzt da ankommst und es ist schön kühl, empfindest mhm. du. Und du machst dich über die Leute lustig, die da mit ihrer Fließwäsche und sonst was drin sitzen. Ja. Ungelogen, gell? Ja. ich habe mich echt selber darüber lustig gemacht. Nach einer Stunde hast du sind meine Hände eiskalt gewesen. Ich habe mir selber mal Jacke wieder anzogen. Ich habe nicht mal eine dabei gehabt, weil es ja morgens, <lacht> ja, morgens, wo ich das Haus verlassen habe, schon fast 20 Grad hatte. Junge, Junge. Ja, okay. die haben gemessen mit dem Thermometer am Ausgang der Klimaanlage. Das sind so große Lüfter. Das sind eigentlich ja. mehr so, eine, so, so industrie Industrieklimatisierung. 13,5 Grad. Boah, leck. Und da sitzt du drunter. Das, ja? das bläst auf dich runter. Da gibt es dann äh, andere in anderen Bereichen, die haben dann das ganze Ding abgeschaltet schon mit, mit, mit Plastikbeuteln. Wo sie dann schon Kondenswasser drin geben. also Ja, 13 Grad, 12, 12 Grad gibt es Kondens Kondenswasser dafür. Ja. 13,5 Grad am Ausgang von dem Teil. Ja fuck. Und es hat jetzt drei oder vier Wochen dauert, bis sie das auf die Reihe gebracht haben, die Temperatur anzupassen. Ja. Und ich war dann beim nächsten Mal wieder drüben, war ein Arbeitskollege mit, hier, Gruß Anton, gell? Antonio, ja. oder ist da Wir wie? gehen da hey. rein und der lacht sich einen Arsch ab über die Leute, die da mit der Jacke drin sitzen. Ich gehe in Besprechung, komm zurück, guckt da mit der Winterjacke drin. <lacht> Ja, klar. Du hältst, das, du hältst da drin nicht aus? Ja, verrückt, ey. Ich finde es aber auch interessant, und jetzt spannen wir mal den Bogen weg von der Politik, mhm. sondern zur Evolutionsgeschichte des Universums. Oh. In welchem schmalen Raster von erträglichen Temperaturen sich der Mensch eigentlich wohlfühlt? Ja, gib, das, gib das, dir das ohne mal? ohne Witz. Ja. Also gestern hat es ja bei uns 35 Grad gehabt. Ja. Heute war es tagsüber sage ich mal zwischen 25 und 30, es war wesentlich angenehmer, aber es war trotzdem noch unangenehm. Ich glaube, wenn du Umfrage machst mit, mit 1000 oder 10.000 Menschen, das Raster, wo sich die Menschen am wohlsten fühlen, liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen 18 und 23 Grad oder sowas. Nee, jetzt, 18 ist fast schon zu kalt. Oder, das nimmst ja. zum Schlafen eigentlich. so. 16, 16 ja. bis 18 zum Schlafen. Ja. 21 Grad, 21, 22 ja, aber Grad. Aber wie krass ist, das ist, dass ja. du genau das... Also, wenn ja. du jetzt schon allein mal auf der Erde dir schaust, was es für Klimazonen und für, für, für eine Range gibt, an sich, ja, mhm. ich finde es übelst krass, ja, man dass wir schon, da dass nicht das, verstech, so biologisch anders aufgestellt sind, dass wir mit sowas besser umgehen können. Ja, ja zum Beispiel so ne eine Ente, und guckst mal so eine Ente im Park an, die watschelt mal kurz über die Straße, und dann geht die ins 5 Grad kalte Wasser, um dann gleich wieder das, das macht ja quasi nichts aus. Ja, die ist da. Ich würde jetzt sagen, dass Enten weiterentwickelt sind ja. als mir. Ja. Ich glaube, ein Skorpion, der kann einfrieren, wird er auftauen und läuft wieder rum. Echt, oder? Ja, vielleicht haue ich gerade Bullshit raus, aber ich meine, ihr habt das mal <lacht> gesehen. Eine, eine Zecke kann das auch. Sich? Ja. Kennst du, oder habt ihr dann in diesem Büro auch dieses ähm, weltweit verbreitete papier Papierkälte-Leitblech an der Klimaanlage montiert? Was? Es gibt, glaube ich, bei uns. <lacht> Papierkälte-Leitblech. <lacht> dieses dieses <lacht> Papier, so dieses Papier, was man über diesen Aus, dieses Ausgebläse von diesen Klimaanlagen drüber klebt, dass das nicht geballt nach unten geht, sondern links und rechts verteilt wird. Nö, nix. Direkt. Ja. Im Vollgas runter, auf. Wenn du im Platz hast, kriegst du kalte Stirn. <lacht> ja. in, Im Büro auch nicht? Nee, bei, also ja. Ja. Ja, bei uns im Büro geht es, glaube ich, seitlich raus. Da geht es seitlich raus. Ja. Okay. Es ist, glaube ich, völlig egal, in, in, in welches Büro man bei uns reinläuft. Es gibt überall dieses Papier, Kälte, Light. Rechte zu sagen ist doof, aber ich sage trotzdem. Ja, ist das äh, was selber gebastelt Ja, ja natürlich. Ich mache also ein Foto davon. Ich postfrei. Also so, das gibt es als Artikel zu ja, kaufen. Nee, nee, das ja. ist so äh, ein selber gebasteltes Ding, dass derjenige, der unter dem Klima sitzt, quasi verschont wird von der Kälte. Ja, ist ja voll cool und mhm. funktioniert. Die pusten trotzdem rum. Also, es <lacht> jeder immer rum. Jeder, der <lacht> drunter sitzt. Hitzefrei im Sommer. Gibt es in der Schule gerade? Nee, nicht? also ich würde ganz ehrlich, ich würde wieder, ich würde, ich würd rausgehen auf den Bau jetzt, wenn das da kommt. Ich meine, im Ke wenn es kalt ist, musst du nicht arbeiten, da hast du schlecht Wetter. Wenn es warm ist, musst du, nicht, musst du nicht arbeiten, hast du gut Wetter. Also ich würde es machen. Ja, es hat seit ja 23 Grad Schiff den ganzen Tag. Was machst du da? Ausregend. Gibt es, oh, es dann auch irgendwann irgendeinen grünen Politiker, der sagt, komm, jetzt gibt es hier ja, Regenzeit. Brauche ich noch jemanden, die können nur zu zweit arbeiten, einer hält den Schirm. Aber normal in der Schule ist abgeschafft worden hat die auch die Diskussion diese Woche, es gibt nee, es gibt kein hitzefrei mehr. Gibt's nicht mehr, echt? Nein, ich weiß noch früher ich gar nicht Ey, ich weiß noch früher, wir sind immer ans Thermometer hin. Bei ja, uns natürlich. war klar, wo das Thermometer ja. hängt und dann bist du immer ans Thermometer hin und dann hast du ja immer geguckt, das war hast du den gegen ja. so <lacht> damit ja irgendwie die Temperatur, also hochgeht auf 26 so. Grad hochgeht oder sowas. Ja, gibt's nicht mehr. Gibt kein hitzefrei mehr an Schulen, glaube ich. Echt? Ja. Was machen die dann, also die müssen trotzdem also ich glaube, das war jetzt irgendwo die Woche irgendwo eine Ausnahme wo dann doch gesagt worden ist, ey, geht nach Hause, das macht keinen Sinn. Ja, aber das ist ja jetzt zu, zu Zeiten der Klimaerwärmung. Ich meine, als wir vor 20 Jahren noch in der Schule war, wo es das gab, hä, da, da war es ja noch nicht so warm. Da war, da war, was weiß <lacht> ich, ja, ohne Witz, da gab es ein Jahrhundertsommer. Jetzt gibt es ja. jedes Jahr ein Jahrhundertsommer. Ja. Und jetzt schafft man das ab. Das ist echt ein bisschen unintelligent. Ja, vielleicht, weil es halt jetzt jedes Jahr ein Jahrhundertsommer gibt. Ja. Hm. Wie gemein findest du das eigentlich? Wir wohnen ja jetzt, oder mir Baden-Württemberg, Bayern, hm das wir immer als letztes Sommerferien haben. Weißt du, woher das kommt? Woher das kommt? Vor 50, 70 Jahren oder sowas, wo das beschlossen worden ist. Ach, jetzt kommt's. Weißt du, was unser, äh, unser, unser Hauptsatz ist? Knallhart recherchiert. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kriegt ihr gerade Glück für Im Süden Deutschlands war es tatsächlich üblich, dass Kinder, die laufen können und die Schule besuchen, in den äh, Monaten August auf dem Feld der Feldarbeit helfen müssen, quasi ihren Eltern in der Landwirtschaft. <lacht> so ein Bullshit! <lacht> das habe ich aber noch nie gehört. Ja, oh du mal, was ist mal hier für, für extrem rares Wissen gerade. Ja, das ist ja falsches Wissen. Okay. Ich kann dir sagen, dass bis vor 15, 20 Jahren die Reihenfolge, wann welches Bundesland Sommerferien hat, ja, getauscht wurde in regelmäßigen Abständen. Außer Baden-Württemberg und Bayern. Nein. Doch? Herzlich. Okay, gut. Und ich bin vielleicht schon Bayer ja vor dir mal in den Schulgang. Aber ich kann dir sagen, dass Ach wir mit den Sommerferien nicht immer als letztes dran waren. Klar. Hier. Ja, sowieso. Ihr, wart, ihr, ihr seid ja 70 Jahre, nicht mehr, 60 Jahre immer berücksichtigt worden. Hier in Baden-Württemberg. Ja. Junge, ab der zweiten Klasse war ich hier in der Schule. <lacht> <lacht> also beim beste Wille. Mir hat auch schon mal früher. Aber ich finde es halt gemein. Ich finde es gemein. Weil guck mal, jetzt fangen bei uns fangen jetzt Sommerferien an. Ende Juli. Ja. Die Tage wären kürzer ab Mitte Juli oder sowas. Mhm. Ist doch gemein. Die haben dann anstatt 24 Stunden nur. Aber bei uns geht es ja jetzt von Ende Juli bis Mitte September oder sowas. Ja. Ja, es gibt halt andere Bundesländer, die sind halt richtig, die, die haben halt was davon. drin, meinst du, im Sommer? Ja, jetzt gehst du mal Anfang Mitte September ins Freibad. Ja. Da hast du halt vielleicht andere Voraussetzungen wie jetzt. Anfang Mitte Juli. So. Stimmt schon. Finde ich. Ungerecht. Die Gleichberechtigung ist quasi nicht gegeben. Also ich muss jetzt nochmal, äh, natürlich, du wirst wahrscheinlich recht haben, dass das früher mal so war mit dem landwirtschaftlichen Gedönster. Aber zwischendrin gab es auf jeden Fall die Regelung, dass sich die Reihenfolge, dass sich das durchwechselt. Dass ja. jedes Bundesland mal, mal als anders hat. hat. Ja. Ja. Und weil mittlerweile hat sich das, das aufgehört. Ja. Wann hat es also, hm. Bestimmt schon 20 Jahre her. Aber ich erinnere mich noch dran, dass mir mal nicht die letzten waren. Ja, krass, weil also seit. Dem ich so zurückdenken kann, hatte ich immer halt über gerade auch weil August ja auch mein Geburtstag ist oder so. Ich hatte immer über mein Geburtstag Sommerferien, meine ich. Ja, die Chance ist relativ hoch. Ja. Bei sechs sechseinhalb Wochen. Hey, dieses Jahr ist ja richtig kacke bei uns. Genau. Das war ja glaub jetzt am Freitag der letzte Schultag. Ja, Normalerweise ist ja immer Dienstag der letzte Schultag oder Mittwoch und dann also sind ja immer sechseinhalb Wochen. Mhm. Und dieses Jahr machen sie es so, dass quasi Montags der erste Ferientag ist. Und die halbe Woche hinten ran wird. Was? Wie kacke ist Wer denn, macht das? denn das? Ja, mir Baden-Württemberg jetzt. Ich weiß nicht, ob es in Bayern auch ist. Ich denke mal schon, aber... wie? Also, erinnerst du dich noch an den letzten Ferientag? Früher. Sonntags. Ja. ja? Wo du dachtest, oh, fuck, warum geht's los? Das ist jetzt dieses Jahr an einem Dienstag oder an einem Mittwoch. Die kommt Das viel. heißt, du hast das quasi an dem ne? Sonntag davor schon ja. das Gefühl, deine Ferien sind rum, hockst dann noch mal zwei Tage daheim, also so wird es mir gehen, ja, und was ist das Gegenteil von Vorfreude? Nachfreude. <lacht> Nein. Angst vor. Ja. Verstehst du? Ja, ja. Normalerweise hast du das Gefühl hast du gehabt, am letzten Wochenende, am Sonntag, morgen muss ich wieder in Schule. Jetzt hast du das Gefühl, am letzten Sonntag, nach den sechs Wochen, fuck, ist noch Montag, Dienstag, was mach ich da? Ist ja voll blöd. Am ja, Mittwoch du kannst nichts anfangen. Gell? Ja, ja, richtig. Ja, das ist schon scheiße. Du lebst doch die zwei Tage nur durch mit dem Gefühl, am Mittwoch muss ich wieder in Schule oder am Donnerstag, ich weiß nicht genau, was für ein Tag ist, aber ist doch nur bescheuert. Da gibt es jetzt bestimmt irgendeinen grünen Politiker, der ja, psychologiefrei verlangt oder so. Was Ding? Psychofrei verlangt. Psychofrei. <lacht> ja, die brauchen die ganze Woche, um das besser verarbeiten zu können. Ja. Donnerstag, Freitag müssen die daheim bleiben, sonst ja. packen die das nicht. finde es voll spannend? Vor allem, wir haben letzte Woche mit einer Lehrerin gesprochen. Extra deswegen? Nee, Interview. Wir, da sind wir auf das Thema gekommen, sonst hätten wir es selber gar nicht gewusst. Lass die Lehrer mit zwei schon einschulen. Kindeswohlgefährdung, ich habe es ja vorher schon gesagt. Sie hat noch nicht mal ein Smartphone und ein Instagram-Account. <lacht> Erzähl weiter. Die sagt, was macht das jetzt am Ende vom Schuljahr für einen Unterschied, ob Mittwoch der letzte Schultag ist oder Freitag? Was machen denn die Kinder an den letzten zwei Tagen? Die ja. hocken einfach nur mal länger zwei Tage im Gimmi und gucken irgendwelche Filme an. Das ist total verschwendete Schulzeit. Ja, aber das liegt doch nicht an der Schulzeit. Das liegt doch daran, dass die es nicht gebacken kriegen, die Zeugnisse am letzten Tag rauszuhauen. Einfach nur, weißt du, also das Ganze ein bisschen... Das bisschen bei raus ja. Da muss ich mich jetzt drauf vorbereiten. Ja, diese diese <lacht> Unfähigkeit immer, das ist echt enttäuschend. Ja, aber die Notenkonferenz oder Zeugnisausgabe oder was weiß ich wann, das passiert doch anderthalb Wochen davor oder sowas. Ja. Irgendwie. Ja? So, ob jetzt dann Mittwoch der letzte Schultag ist, oder ob man das dann noch mit zwei Tage irgendwie überbrücken muss bis Freitag, was machen die denn dann noch? Schlimm sind auch dann die Eltern. Wandertag. Ja, wahrscheinlich. So ein Dreck. Es gibt ja jetzt sogar extra Polizisten an Flughäfen, was? Die überprüfen, ob äh, die Eltern ihre Schulpflicht der Kinder vernachlässigen, weil sie einen Tag früher in Urlaub fliegen, um eben nicht den teureren Sommerurlaub jetzt, jetzt, aufschlag zahlen zu müssen. Wie überprüfen die das denn? Ja, die sind halt ein Tag, die wissen ja, wann, wann die Sommerferien anfangen. Ja, die Sommerferien fangen zum Beispiel an am 28. Juli. Ja. So, dann ist die Polizei am 27. Juli am ja. Flughafen. So. Und um was gucken. lernt jetzt das Kind, nachdem es das Zeugnis anderthalb Wochen vorher schon bekommen hat, ja, am letzten Schultag in der Schule? Richtig, nichts. Ja. Danke Polizei, mach doch was Gescheites. Ja, du Steuergeld. Ja, richtig. Ja, riesig. Äh, das müssen aber ziemlich politisch sein. Oder lassen die dieses Zeugnis zeigen. Ach, der hätte aber besser heute nochmal gehen sollen. Das wäre geil. Das wäre cool. Ja. Ja. Wie Wo Durchschnitt 3,? Nein, 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 der darf nicht fliegen. Die Strafe wird mit deinem Schulddurchschnitt multipliziert. Ja. Genau, da gibt es einen Faktor. Äh, eigentlich wären es 50 Euro, weißt du, Durchschnitt 4,0. Okay. Ja, das wäre ja, wär schon, wär cool, wär schon wieder ziemlich teilig. deutsch, die Regel. Ja, ja. das wäre geil. <lacht> Du erzählst eine längere Geschichte, oder was? Also, jetzt Folgendes. Ich nehme jetzt die Pointe gleich mal vorweg. Ich hab das ist immer intelligent, sowas zu machen, eine Pointe vorwegzunehmen. Ja, aber du musst das, wenn das richtig... Was hat man gesagt? Ahoi, Brause? Nee, das ist jetzt Saskia. Saskia. Perlt im Abgang. <lacht> ich nehme die Pointe jetzt vorweg. Das kann man nur machen, wenn man weiß, dass die Geschichte an sich da Hammer ist. Oh, ja. Jetzt, jetzt hau da Ich habe innerhalb von zwei Wochen dreimal meinen Geldbeutel verloren. <lacht> okay. So, ist sogar in Verbindung mit einem Lifehack. Dass das, das du deinen Geldbeutel verloren hast, ist in Verbindung Ja, okay. gibt es Tipps, Tipps zum ja. Suchen, oder? Ja, den Tipp, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so GPS-Tracker jetzt drin oder so. <lacht> also, das war einmal was übers Wochenende. Komplett. Ja, bei Freitag, Samstag, Sonntag. Also wir waren Freitag irgendwo unterwegs und Sonntagabend. War Sonntagabend? Montag früh. <lacht> Bäcker ganz normal, 5.30 Uhr, 5.40 Uhr, sowas. Ich pack meine Tasche. Geldbeutel nicht da. Shit, wo war der Geldbeutel? Und dann kenne du das Gefühl, wenn dann so versuchst zu überlegen, so rekapitulieren im Kopf. Wo rekonstruieren, wo war man zuletzt, wo hat man zuletzt in der Hand gehabt, wann hat man zum Mal was zahlt oder irgendwie eine Karte rausgenommen oder nee. sonst was. Ja? Und so bricht dir das Hirn natürlich. Niki und die Kleine noch geschlafen, kann man uns auch nicht wecken. Ja, aber ist halt schon ein Assi-Gefühl. Also habe ich dann schon irgendwo angefangen, so ein bisschen so Terz zu machen, dass sie mit wach wird. <lacht> <lacht> hat mir dann beim Suchen geholfen, über eine Stunde lang wirklich Wohnung auf den Kopf gestellt, beide Autos unter die Sitze. Geschäftstasche bestimmt dreimal ausgerümmt, im Keller, Sporttasche, im Regal, weil vielleicht auch irgendwie rausgenommen beim, beim Sportmachen und sowas. Nix, nicht gefunden, das blöde Ding. Gell? Und dann fängst an zu überlegen, am Sonntag waren wir da und da, am Samstag waren wir in McDonalds, da haben wir noch gehabt, davor waren wir da und da haben wir logischerweise auch noch gehabt. Also nach dem McDonalds, was war nach dem McDonalds? Ja? Und dann Niki schon schlecht gewesen gehabt, die ja, habe ich in die Handtasche rein, habe ich nicht in die Handtasche rein und so weiter. Und im Endeffekt. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Wenn du checkst, du hast einen verloren, ja, dann ist ja irgendwo der Punkt, okay, ich habe verloren, ist halt dann so. Aber dieser, dieser Blackout im Kopf, dass du nicht weißt, wie Wieden und du verloren hast, das wurmt dich dann mehr eigentlich mehr, mehr wie, dann. wie die Tatsache, dass er so fehlt. Ja. Ja, das <lacht> und ich dann halt ins, so. ja, Kennst du das, oder? Ja. Macht dich fertig. Das, mach, das macht mach dich ach, seelisch und psychisch nicht, ja. fertig. Ja. <lacht> du musst ja halt den Verlust verarbeiten und dann aber noch viel schlimmer, dass du geistig einfach von ja, der ja, Rolle bist. Genau, ja, genau. Das ist irgendwie, wie wenn ich einen Traum habe und war ein cooler Traum, will ein 10 Minuten später jemand erzählen vergessen. Das ist auch immer so ein ärgerliches Gefühl. Auf jeden Fall dann ins Geschäft fahren, halbe Stunde zu spät, gell. nicht weitergesucht daheim. Irgendwann meldet sie sich. Ja, du, tut mir leid, ihr habt echt nicht gefunden. Was machen wir jetzt? So, bei McDonalds angerufen, gefragt, ob er abgeben worden ist. Lauter so ein Geschieß. Keine Chance gehabt. Montagnachmittag klingelt mein Vater bei uns an der Wohnung und sagt, frag mal einen Bernd, wo er seinen Geldbeutel zuletzt gesehen hat. <lacht> Wow, du das Hellsee, ja. Aber, aber. killer Frage, gell? Ja. ja, wir suchen ihn ja. Ja, frag mal, wo ich. Ja, wir wissen ja, es ja nicht, wir suchen ihn ja. Frag mal, wo ich. Komm, frag mal. Boah, Junge, ich sag. <lacht> Folgendes. Ich habe deinen Papa schon lange nicht mehr gesehen. Was? <lacht> <lacht> ich ja. müsste, müsste da sein. Okay. <lacht> Kühlt. <lacht> Jetzt kann ich noch nicht reden. Wir <lacht> <lacht> <mehr. lacht> <lacht> Am Samstag, ja, vom besagten Samstag, heimkommt von McDonald's, Garage rauskehrt und wir haben in der Garage so einen Eimer, mhm. wo man halt Slaub und so Zeugs hat und das habe ich gelehrt und zwar ist unser Grünmüll neben unsere Mülltonnen okay. und da ich zwei Hände brauche, um den Mülleimer zu leeren, habe ich meinen Geldbeutel auf die Mülltonne draufgelegt ja. und der Lager halt dann Sonntag, Montag, Scheiße. bis mein Vater dann auf der Mülltonne gefunden hat. Also ist alles wieder da gewesen, gell? Ey, Gott sei Dank, bin, sperren lassen oder bin ich froh. So, jetzt kommt der Lifehack. Ja. Du überlegst dir ja, was lässt du sperren? Mhm. EC-Karte braucht jemanden einen PIN-Code, das ist nicht so einfach. Ja? Natürlich lässt du es auch mit sperren. Ich habe noch eine Kreditkarte, da brauchst du keinen PIN-Code. Das heißt, meine Kreditkarte funktioniert rein mit Unterschrift. Mhm. Also wenn du jetzt einigermaßen, wenn du meine Kreditkarte hast Kann ich damit und einkaufen. siehst mein Gekragel hinten und mein ja. Gekragel ist halt echt bloß ein Kragel an sich, das sind fünf Bögen aneinander, wenn du es irgendwo hinkriegst, das vergleicht ja keiner. Also du könntest theoretisch mit meiner Kreditkarte richtig Schindel übertreiben. Ja. Ich habe, glaube ich, auch mal gehört, dass die Verkäuferin oder so da auch gar nichts dagegen sagen kann. Also selbst wenn die Unterschrift das nicht übereinstimmt. Das weiß ich jetzt nicht. Das will ich gerade ausprobieren. Also, ja. <lacht> also faktisch, es gibt eine Hotline, da kannst du anrufen. Das ist eine allgemeine Kredit- und EC-Kartensperr-Hotline. Automatische Ansage. Wollen Sie Ihre EC-Karte sperren, drücken Sie die 1. Wollen Sie Ihre Mastercard sperren lassen, drücken Sie die 2. du auf 2. Sind Sie bei der Kreisparkasse Kunde, drücken Sie die 1. Also du machst ja erstmal so das ganze Warteschleifen-Ding ja, da damit. Okay. Ja, und dann kommst du irgendwann an der Ding. Kostet 34 Euro. nichts frei, ist for free. Ja, ja. Okay. Äh, bitte äh, sagen Sie nun Ihre was weiß ich wie vielstellige IBAN-Nummer auf. Auswendig. So. <lacht> also du hast ja die Karte verloren. Ja. Oh, da jetzt Wie war es das Nummer? Natürlich, Fuchs, Handy aufgemacht, Banking-App, Kontoauszug. Oh, so. Habe im Telefon meine iban nummer vorgelesen, Was? aufgesagt in bestem Hochdeutsch. iban nummer konnte nicht verstanden werden. Bitte wiederholen. Kannst du auch eintippen oder musst du sagen? Musst sagen. Du musst, echt, du musst es aufsagen. Nochmal aufgesagt. Ich kann es nicht deutlicher sagen. 2233, Was soll die machen? Ich, mache? ich kann es ja nicht anders sagen. Hm. IBAN-Nummer konnte, äh, konnte nicht erkannt werden. Bitte wiederholen. Ja, Leck mich am Arsch. Richtig na, aufgelegt. Bei der Bank angerufen. <lacht> Und jetzt kommt der Lifehack. Die Bank, deine Bank, sperrt dir diese ganzen Karten, aber du kannst sie Innerhalb danach nicht mehr wiederverwenden. Wenn du die über die Hotline sperren lässt, kannst du sie durch die Bank wieder aktivieren lassen. Oh. Ja, okay, das ist... Ja, und das weiß nämlich so gut wie niemand oder nur die Leute, die sich wahrscheinlich damit beschäftigen. Also wenn ihr eure Kreditkarte oder was auch immer verliert und ihr kriegt es hin, dass der Computer eure IBAN-Nummer versteht, weil er deutlicher Reden das kann als ich, Endboss, ne? und du findest sie dann nachher doch wieder oder der Geldbeutel wird abgeben irgendwo, dann kannst du es durch die Bank wieder entsperren lassen. Wenn du es direkt über die Bank machst, Schrott kannst du wegschmeißen, kannst du zerschneiden. Wie lang geht es? Gilt das? Also das weiß ich ja nicht. Wochen, ich habe dann das Problem nicht gehabt, weil ja. ich habe dann zu der an der Bank, als sie mir das erklärt hat, habe ich gesagt, komischerweise in dem Moment, nee, dann mache ich es jetzt mal noch nicht. Zwei Toll. Stunden später kam der Anruf, fragen mal, wo er seinen Geldbeutel zuletzt gesehen hat. Ja, 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 so, okay. äh, jetzt vor zwei Wochen, Dienstag, Dienstag, ich packe meine Sachen im Geschäft, weil Mittwoch, Donnerstag unterwegs war. Bin Dienstagabend daheim, packe mein Trolley, alles Sachen zusammen, Geldbeutel nicht da. Fuck off, ey. Eine Woche danach, gell. Geldbeutel nicht da. Und dann war ich mir aber ziemlich sicher, dass er im Geschäft liegt. Also einfach, weil ja, ich gut, schnell schnell gemacht habe, zusammenpackt und yeah. okay. muss im Geschäft liegen. Ja. Okay. Arbeitskollege kontaktiert und schläft schon. <lacht> also ich kann es ja jetzt sagen, der Anton, ja. der neben dem Büro wohnt quasi, da. und schläft schon. Ja, fast. Du, ich glaube, mein Geldbeutel fehlt. Was willst du mir jetzt damit sagen? <lacht> Jetzt da was ausmachen, mal kurz ins rüber zu gehen und zu gucken. Jetzt ehrlich, ja, durch, ohne Witz. zwischen Antonius und nachts um. Nein, Na, das war um neun Uhr. Also okay. ich packe nicht um elf meinen Koffer und stehe um drei wieder auf. <lacht> 20 Minuten später klingelt es am Telefon. Hier spricht dein gutes Gewissen. <lacht> <lacht> der Anton von meinem Platz. Er sagt, der ja, Schinklaufenlager sofort da. Okay, Boah, Geldbeutel das, wieder da. Okay. Letztes Wochenende. habt ihr keine polnische Mitbürger mehr im Büro. <lacht> Das kann man raus. Das siehst du mal, dass wir nur ehrliche Kollegen im Büro haben. Ja, das ist echt cool. Ja. Letztes Wochenende. Wir wollten mit der Kleinen zum Friseur fahren, nach mhm. Königsbronn. Und hatten das Problem, dass wir einen Kindersitz noch am umtauschen müssen, in der Garage. Okay. Ich, Geldbeutel aufs Dach gelegt. <lacht> Rest kannst du schon verstecken oder? Du hast schon wieder die Pointe erzählt. <lacht> Kindersitz umbaut, eingestiegen. <lacht> Niki fährt los, fährt um die Ecke Hegelstraße runter. Wir fahren nach Königsbronn. Komm, lass uns vorne was frühstücken. <lacht> <lacht> Beim Bäcker. Hast du mein Geldbüttel eingepackt? Nö. Guck doch mal selber nach deinem Scheiß. Ja, er ja, wir haben da vorne gehabt, die haben da in der Hand gehabt, wo wir zur Garage gelaufen sind. Scheiße, habe ich habe den aufs Dach gelegt. Und jetzt kommt Niki, ja mir war so, als wäre in der ersten Kurve was vom Dach gefallen, aber ich dachte mir, es kann ja nicht sein. Echt Was? Ach du Scheiße, ey. Danke fürs Gespräch. Sagt sie, ruf, ruf mal deinen Vater an. Ja, shit. So, ich gucke aufs Handy. Ein Anruf in Abwesenheit. Mein Vater. <lacht> aber Sag mal, wo sein Geldbeutel ist. Von wegen. Ich rufe meinen Vater an. Ja, hallo, das sei, du hast angerufen. <lacht> ja, die Polizei hat gerade angerufen, du kannst deinen Geldbeutel in der Stadt ab. <lacht> aber, ohne Witz. Also, ich weiß gar nicht, wie schnell die das gemacht haben, aber da muss eigentlich direkt nach uns jemand den Geldbeutel gefunden haben und dann zur Polizei gebracht haben. Und wie haben die so schnell die Nummer von dir rausgekriegt dann? Und ich habe Adresse und alles drin. Ich denke, dass die dann bei meinem Vater daheim angerufen haben. Ja. Ist das gleiche Haus, gleiche ja, Hausnummer. Okay. Ja. So, und jetzt kam mir das schon, aber schon spanisch vor. Wenn ich in der Nachbarstraße einen Geldbeutel finde, wo alle Unterlagen drin sind und die Adresse ja. Ja, das also, bringt schnell. Also die, die, die ja. kennen ja die Straßen bei mir oh, in der Gegend, oder? Fuchs. Ja. Wieso bringe ich den dann zur Polizei, anstelle, dass ich ihn einfach in den Briefkasten schmeiße oder sowas? Okay, bin zur Polizei gegangen, hol den ab, kommt der Sheriff raus und sagt, oh, das war ein ganz netter junger Mann. Aber wir haben leider seine Personalien nicht, aber es war unheimlich nett und freundlich und hat einen Geldbeutel abgegeben. Geldbeutel aufgemacht, Karten alles drin. Durchguckt, sage ich mir schon klar, warum er keine Personalien aufgeben hat. Es Bargeld fehlt. Echt? Ja, Gott sei Dank habe ich nie viel Bargeld dabei, aber an dem Tag waren es dann doch 60, 70 Euro. Oh, scheiße. Ja, war im Endeffekt ärgerlich, aber ich war ja froh, dass ich die ganze, dass ich das ganze Ding wieder hab mit den ganzen Papieren drin. Gut, jetzt ist es sein Findel und gleich mal ja, ja, das war ein bisschen dreist, aber immerhin ist das Ding wieder da, gell? Also ja. das wäre richtig ärgerlich gewesen. Fuck. Ja gut, aber war also, gut. Sind es war so eine gute Idee von mir, dass ich meine Personalien... <lacht> Wir kriegen noch 70 Euro von dir. <lacht> 67, du Arsch. Ja, das sind so halbehrliche Menschen <lacht> unterwegs. Aber immerhin hat er nicht irgendwie Schindel trieben mit dem Rest von denen Sachen. Zumindest weiß ich nichts davon. Also. Als Hast du mal auf Kreditkartenabrechnungen und so geschaut? Ja, ja, passt alles. Okay. Alles im grünen Bereich. Ja, das war meine Geldbeutel-Folion-Story. Ist nur leider unerklärlich, warum das sich so häuft. Ja, ist verrückt. Steffi's Mom verliert gerade jeden zweiten Tag ihr Handy. Und jetzt kann Freund, ich da wenigstens anrufen. Ja, stimmt, aber ihr Freund postet dann immer in die Familien-WhatsApp-Gruppe, dass sie ihr Handy wieder verloren hat und nicht erreichbar ist. Übrigens, Mama hat das Handy wieder verloren. Pass auf, ihr habt wieder in, in Bodo Classic. Der Bodo wird so. Bisschen wie die Bildschlagzeile oder die... Ja, Schlagzeile. ich habe da ja, einfach ein paar so Dinger, die sind ja. irgendwann aufgebraucht. Das ging ja alles nicht so lange wo ich da drüben war. aber Irgendwann in den letzten Folgen hatte ich ja mal die Geschichte vom Schrotthändler. Und äh, da waren wir ja außerhalb von der Baustelle. Als wir noch unseren Logistikbereich auf der Baustelle hatten, musst du dir vorstellen, zwei Gebäude. Ja, und zwischen den zwei Gebäuden war das German Castle. Da hatten wir unsere Logistikzone mit... Krananlage für vier LKWs und büro und so, also wir waren da echt, wir saßen da mittendrin, ja? das okay. war echt King of the Hill und du musst dir vorstellen, das war eine riesen Baugrube und aus der Baugrube komplett, was weiß ich, mit unter, in Tiefgeschoss runter, drei, vier Stockwerke im Minusbereich, ja, und Umbrella dann korb Umbrella Corp, Umbrella Corporation. Also unter, dem, unter der ganzen überall, das war quasi ein riesengroßes Loch und dann haben sie da zwei Turme hochzogen. Okay. Ja, und mir standen halt dann irgendwann quasi im, im Erdgeschoss, also im Straßenlevel, damit dann die LKWs da reinfahren können. Mhm. Und dann hat es da mal übers Wochenende relativ lang und viel geregnet und die komplette Logistikzone stand unter Wasser. Ui. Ja, aber nicht bloß ein bisschen, sondern Baggersee. du bist da wirklich mit deinen Sicherheitsschuhe rein oder dann ist dir ja links und rechts zum Knöchel reingelaufen. Hättest quasi Sicherheitsgummischuhe braucht Ja, also du hast echt Gummistiefel gebraucht, ja. damit ich da bewegen kannst. Und wir hatten ähm, für beide Gebäude unterschiedliche Montagefirmen mhm. und zentral für die Logistik, also für die LKW, Abladen, Materialverräumen, hat wir äh, eine polnische Subfirma, mhm. ja, mit, also es waren halt alles polnische Mitarbeiter. Okay. Und der Kapo von denen, der hat halt so ein bisschen Deutsch können. Ja, und dem hast du halt dann immer gesagt, was, was wie, wohin kommt und so weiter. Bruder, Bogdan! Mir <lacht> <lacht> scheißegal, wie du das machst. <lacht> Morgen ist das Wasser hier weg. <lacht> <lacht> ja, ja, ist möglich, ist möglich. <lacht> du was? Okay, ja. Mir, Feierabend, Heimgang, Komm am nächsten Tag dahin, Wasser weg. Putz Wasser weg. Und der hatte keine Tauchpumpen oder irgendwie sowas. Mir halt ganz normal weitergeschafft. Ja, so halbe Tag so rumgegangen irgendwann. Irgendwann reißt einer die Tür auf vom Rohbauer, ob wir irgendwas mitgekriegt hätten. Ja, warum? Der komplette Keller steht unter Wasser. Ja. Hat er Lochbohr? Jetzt hat er mit dem Betonbohrer Nein. in dem kompletten vielleicht einfach die Decke zur Tiefgarage durchbohrt und für eine natürliche Drainage gesorgt. Super Typ. Aber die, die Tiefgarage, er hat wahrscheinlich so weit gedacht, die Tiefgarage muss ja eine Drainage haben. Ja, ja. wenn halt die dann mehr ist und äh. du kommst halt anstelle in der Tiefgarage direkt in irgendeinem Durchgang oh, Stollen Scheiße, oder sowas äh, raus, dann ist halt, ja, es war trocken. So hat er, so äh. haben wir damals einen Keller unter Wasser gesetzt auf der Baustelle, aber äh. nie jemand rauskriegt, dass wir es war. Ja, ist auch gut. Ja. So, ein einfach zu helfen. Die waren, die waren brutal. Da hast du gesagt: Bogdan, ich brauche morgen in dem Gebäude im fünften Stockwerk äh, ein Gerücht. Ja, ja, ist möglich, ist möglich. <lacht> Nächsten Tag stand da ein Mobilgerücht. Echt, das oder? hat nicht uns gehört. Es war aber grün angesprüht. <lacht> Ehrlich <lacht> äh, Vielleicht ist Bogdan aber mega Wie? Ey, wenn der solche Ideen hat und, und das Ding umsetzt. Ja, das also? sind halt dann so halblegale Ideen. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Gut, dann müssen wir, glaube ich, auch rausschneiden. Was? Dann suchen sie den Bock da an. Ah, der, der war schon. Okay. Ja, ja. Wie nochmal. Okay. Es war wirklich Terminplan spitz auf Knopf, gell? Wir standen am Abgrund. Also. Mit dem Rücken zur Wand. Mit dem Rücken zur Wand. Das ist angezählt worden. Ja, der damalige Projektmanager wofür das ganze Ding zuständig war von uns, der war echt, der stand unter Hochspannung, der war, ja, mhm. da war, da war kein Spaß mehr, das war, ging es ging's um alles und mir hatten oben quasi, es war so ein Atrium ganz oben, war noch so zu so verglasen und so, da hat nichts passt vom Stahlbau und hin und her, ja, und da war Begehung, <lacht> Mit, mit dem Kunden halt dann, gell, und Fassadenberater und weiß der Kuckuck, gell, und Montagefirma und wir laufen da oben rum und. und. Also, es ist Hut ist Hut. Ähm. Ja, ich war aber auch mit dabei und der Bodo auch. Okay. Wir sind halt mitlaufen. Ja. Bodo war halt tiefenentspannt. Okay. So nach dem Motto, ich kann ja halt bloß das verbauen, was ich bekomme. Ja. Also, ja, das war ich. Ah, Das waren sie ziemlich locker gesehen. Ja, jetzt Zeitding. Und der hat doch gerade verstanden, warum der andere so einen Stress macht. <lacht> Relativ Deluxe drauf und dann laufen wir da oben rum. Und dann zeigt dir natürlich, wo Bauseits irgendwelche Sachen nicht passen. Verstehst du? Du ja, ja irgendwie einen <lacht> Grund, warum wir nicht können oder ja, so. Ja, klar. Und, dann, und dann sind wir da oben wirklich an, an so einem riesen Eck da dran, oben auf dem Dach. <lacht> und, und dann ruft eben der Projektmanager, ey, jetzt kommt mal her guckt euch mal, kommt mal hier her, jetzt kommt mal, und jetzt, jetzt kommt mal und ruft als zusammen und Bodo steht dran. So, so Hände, so, so weißt und ja. so. <lacht> Warum? Willst du ein Gruppenfoto machen? <lacht> <lacht> ja, Situation, der also, andere, der hat keinen Spaß verstanden. <lacht> und Foto, weißt du? Er hat so ein Schnauzbart gehabt. <lacht> so die alle lachen. Der ja. ist der Stauzer die ganze Zeit durchgegangen. Er hat sich voll gefreut. <lacht> <lacht> Gut. Ich hab schon mit einem anderen Mitglied, gell? aber yeah. der Spruch der kam so trocken. Ja, cool. also, also in der Situation, wenn yeah. dabei gewesen wärst, brutal. Genial. Oh Mann, he. der hat Dinge rausgehauen. Oh, <lacht> den <lacht> kennst yeah. du eigentlich universell ziemlich oft. Ja, den merk ich mir auch. <lacht>